0: Yeah. <laughs> começar o episódio número 81 aqui do Timeout e finalmente vamos falar da NHL da National Hockey League para falarmos da Trade Deadline, né? terminou aí o período de trocas entre os jogadores nessa temporada entre os times, uh, tivemos novidades aí em equipe X e equipe Y equipe X e equipe Y preferiram não se, mexer, não se mexer tanto que desempenhos que melhoraram que desempenhos que vão demorar para acontecer enfim, tudo, tudo isso vai ser discutido hoje, mais uma vez Rafa, dupla dinâmica, sempre funciona mais gostoso. Fala, Matheus. Fala, galera. É isso aí, né, cara? A gente originalmente ia gravar esse podcast
1: semana passada, né? Mas a gente teve um imprevisto aí de última hora. Então, acabou ficando agora pra essa semana, né? Mas vamos lá, a gente tem bastante falta. A Teoria Deadline já passou faz um tempinho, né? Já tivemos aí alguns times já jogando bastante, desde que as trocas aconteceram. Mas é isso, tem bastante coisa acontecendo. E vamos destacar também dois caras, né, Matheus? No final do podcast assim que a gente der essa passadinha aí pelo período de trocas, né? Um que quebrou um recorde nessa semana, né? Um recorde histórico da liga e outro que segue imparável e pode atingir uma marca absurda de pontos nessa temporada se mantiver ali a média dele.
0: Bom, vamos falar sobre a classi- as classificações por enquanto. No Oeste, nós temos o primeiro time confirmado na pós-temporada, que é o Vegas Golden Knights, na liderança com 68 pontos. Em segundo lugar, o Colorado Avalanche, que até o fim dessa semana pode confirmar a sua vaga. Em terceiro, o Minnesota Wild, e aí na quarta colocação em diante vem a briga. Uh, o Arizona Coyotes com 45, St. Louis com 44, San Jose com 41 e Los Angeles com 40. A diferença é que St. Louis e Los Angeles têm quatro jogos a menos em relação à Arizona. Ou seja, a briga pelo quarto lugar parece que vai ser entre essas equipes. Arizona, St. Louis e Los Angeles e San José quase que fora, mas correndo por fora.
1: É, e o Anaheim Ducks já é
0: praticamente fora, né, cara? Já uma vantagem muito atrás, 47 jogos, né? faltam só
1: nove e o time está a 10 pontos do Arizona Coyotes, então... Matematicamente, lógico, tem chance, mas, cara, tá praticamente já garantido que tá fora. Então, cara, quando a gente olha no papel, né, a gente a gente já fala isso há algum tempo, né, Matheus, que desses times brigando pela quarta vaga, disparado, o 102 Blues, Blues é o time com mais elenco. Disparado, assim, não tem nem comparação. Só que o desempenho da equipe, cara, chegou um ponto na temporada que a gente pensava, ah, o time vai voltar com as lesões, os caras vão voltar a ficar saudáveis, só que mesmo aí com alguns retornos, né, o Vladimir Tarasenko tá voltando a jogar... Outros caras voltaram, pra, voltaram pro time, com uh, o, o JD Shorts voltou pro time e tal. Só que, cara, é impressionante, o time não engata, né, cara? Três vitórias só nos últimos dez jogos, é uma sequência já do, dos Blues que vem durante algum tempo. O time começou a temporada tão bem e vem nessa segunda metade de temporada numa queda tão grande de desempenho, né, cara? E, e fica até, né, Matheus, muito. Uma, a diferença, cara, é discrepante Como você falou, Minnesota, que é o terceiro, tem 61 pontos Arizona, que é o quarto, tem 45 Cara, e detalhe Minnesota e Colorado, que estão à frente de Arizona Tem jogos a menos também né? Minnesota tem dois a menos Colorado tem quatro a menos E olha a diferença em termos de campanha Então, cara, é uma divisão que A gente já falava, né, Matheus, algumas semanas atrás Que aparentemente seria a divisão que estaria mais nivelada por baixo né? óbvio, com times muito competitivos, como Vegas, Colorado e Minnesota com a ascensão que teve, só que com muitos times fracos, times medianos no máximo, e, cara, os três primeiros já estão dentro praticamente, é só uma questão de tempo até Colorado e Minnesota garantirem oficialmente suas vagas, até porque os times não só estão com muitos pontos, mas vêm com sequências boas, Minnesota vem de cinco vitórias, né, nesse momento que a gente está gravando nessa quinta-feira, Colorado venceu 9 dos últimos 10, é o time, a gente pode dizer que é o time mais quente da liga, claro que agora Vegas tem mais jogos é, vencidos em sequência com 8, mas, cara, é uma divisão
0: com excelentes times no topo, só que do meio para baixo, tá feia coisa, viu. Agora pegando a central, que para mim tem a briga mais emocionante, tanto pela primeira colocação quanto pela quarta, a gente tem o Carolina Hurricanes na frente com 65, com a mesma pontuação o Florida Panthers em segundo, o Tampa Bay Lightning, na terceira colocação, e o que chama atenção é que desses três, quem tem mais jogos a menos é o Carolina, que é o líder, tem 45 jogos, Flórida tem 47 e Tampa Bay tem 46, e a briga pela quarta colocação tem Nashville em quarto com 52, Dallas em quinto com 50, e, e Chicago na sexta colocação com 49... Completam a classificação Detroit e Columbus, ambos com 39. E o que chama atenção aqui, mais uma vez, jogos a menos. Nashville tem 48 e Dallas tem 45 jogos. Ou seja, o Stars tem toda a lógica para se classificar na quarta colocação hoje, hein? E o um cenário, né, Matheus, que a gente até achava difícil, porque a gente também não esperava
1: uma inconsistência tão grande do Chicago Blackhawks, né, cara? A gente olhava nessa... A gente até falou no podcast no mês passado que essa divisão parecia ser a que já estava mais desenhada, desenhada, os quatro classificados, porque a gente teria que ver Dallas e Nashville, por exemplo, conseguindo arrancadas, meio improváveis, né, para conseguir voltar para a briga. E não só eles conseguiram ali encontrar um bom momento as duas equipes, Nashville e Dallas, Dallas em uma sequência de quatro vitórias seguidas, só que Chicago também veio dando aquelas tropeçadinhas, né. E aí agora o cenário está bem ruim para os Blackhawks, né, cara, porque tem 47 vitórias... 47, 47 jogos, desculpa, é um a menos só que a equipe de, de Nashville, e aí mesmo vencendo não ultrapassa os Predators, e tem essa questão que você falou, Dallas tá ali, dois pontos só dos Predators, com três jogos a menos, e vindo num bom momento, né? Aliás, o Robertson viu, se a gente achava que, que o Calder tava definido pro Caprizov, o Robertson vem, rapaz, numa sequência maravilhosa, hein, Matheus?
0: Mas eu, sinceramente, acho que o peso que o Caprizov tá tendo para colocar Minnesota na briga não deve tirar essa posição dele.
1: É que aquele a... negócio, né, Dallas, vindo tão mal quanto tava. se de repente consegue ali uma arrancada final e se classifica para a pós-temporada, ele também passa a ganhar argumento, né?
0: E tem muito argumento hoje, como você bem falou. Ah, Pegando aqui a divisão norte, o Toronto Maple Leafs é o líder com 61 pontos, o Winnipeg em segundo com 57, Edmonton em terceiro com 56, o Montreal Canadien em quarto com 49, Calgary em quinto com 41, Vancouver em sexto com 39, Ottawa em sétimo com 36, a diferença é que o Vancouver Canucks tem apenas 39 jogos devido ao seu surto de Covid, então ainda pode voltar para a briga pela quarta colocação, mas de resto parece que Toronto está aos poucos se encaminhando para ser o primeiro e a briga maior deve ser para ver quem vai ser o segundo colocado, se o Winnipeg ou Edmonton.
1: Pois é, né, cara? O Vancouver Canucks, que em algum em um ponto, era a equipe disparada que tinha mais jogos né, na temporada, não tinha tido nenhum problema com o Covid, nenhum jogo adiado, nem ele, nem os adversários, claro, né? Porque se o time teve, teve jogo adiado, não, não depende só de você, né? O seu adversário também tem que estar com a situação boa é, nesse, nessa, nessa situação também, né? Só que é, é aquele negócio, né? São cinco jogos a menos né, que, que Montreal, que é o primeiro, que é o último time dentro. cinco jogos a menos, dez pontos é exatamente a diferença que Vancouver precisa a questão é se Vancouver a gente, cara, é uma arrancada muito difícil né cara, você vencer tantos jogos assim sem contar com uma inconsistência, ainda mais o Vancouver Canucks, que foi um time que oscilou muito na temporada com um ataque excelente e a defesa deixando muito a desejar é é muito difícil e é engraçado né Matheus, porque assim, o surto de Covid em teoria já passou né, os jogadores já estão praticamente todos de volta, o time, o time até vem numa sequência boa, venceu 10, 10 nos últimos é, 6 nos últimos 10 jogos né, então, vem evoluindo só que é muito difícil, cara, pela situação que Montreal já abriu, Montreal tá num cenário bem confortável, né e, e aí a briga no topo aí eu concordo, cara, a briga no topo tá qualquer um dos três primeiros pode pegar o Toronto Maple Leafs teve aquele momento também de inconsistência, já que, que já passou, mas não é exatamente uma, 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 uma exclusividade desse time né e, olha, é difícil imaginar é quem vai ganhar essa divisão. Só não está mais difícil, como você falou, né, Matheus, que é a central, porque a central ali é briga jogo a jogo. Se você abrir a tabela da NHL num dia e abrir no outro, você pode ver outro time é, na liderança, é, e assim, e assim é, diariamente. Diariamente pode trocar. Nessa divisão, o Toronto ainda senta ali numa vantagem curta em relação ao Winnipeg e Edmonton. Mas está basicamente definido também isso, né, Matheus? Os três times já estão praticamente dentro. É só uma questão de tempo até matemata- matematicamente ser tudo definido. E olha, eu estou muito curioso para esses playoffs nessa, nessa divisão. Nessa... Porque, cara, a gente vê aí o Toronto. Vamos falar já já dos Maple Leafs que estão dando All-In, né? querendo é ganhar nesse ano. É... Winnipeg é um time que coletivamente a gente viu tanto cara é, aparecendo nessa temporada. Já, já falamos de muitos deles. É, o Edmonton Oilers com o McDavid jogando no nível absurdamente alto. Então, cara, tá bem aberto, tá bem interessante e essa... Pode ser, Matheus, é que assim, é muito a gente falar qual divisão vai ser a mais interessante da gente ver na pós-temporada, porque só vai ter jogo grande. Né, não, não, não vai ter... É... Mesmo pelo posicionamento você pode dizer que um time é favorito, mas você não vai ter nenhum franco favorito em teoria. Mesmo talvez Toronto contra Montreal, a gente pode dizer que Toronto seria né, o grande favorito nessa divisão. Só que cara, não dá pra também menosprezar muito, porque a gente viu, né? Que Montreal chegou no ano passado na, com a pior campanha entre os times classificados no leste e, des, e desbancou o Pittsburgh Penguins na primeira rodada da pós-temporada.
0: E nunca vamos esquecer do Chicago Blackhawks despachando o Edmonton Oilers. Agora é, vamos também. pro Leste. Aconteceu é a mesma coisa, é o 5.13.
1: Agora 12, vamos pro né?
0: Leste. O... Ah, agora você me pegou. Eu acho que era 12.
1: Eu acho que era 12 também.
0: Agora no leste. né? Isso, isso. No leste nós temos o Washington Capitals na frente com 62, mesma pontuação do segundo colocado, New York Islanders. Em terceiro, Pittsburgh Penguins com 61. Em quarto, Boston Bruins com 58. A diferença é que o Boston Bruins tem dois jogos a menos e representa exatamente a pontuação do líder. Ou seja, Boston sonha com a ponta da, da divisão. Em quinto, ainda correndo por fora, o Rangers com 52. E aí vem os times que para mim não brigam por mais nada na temporada: Flyers, New Jersey Devils e Buffalo Sabres.
1: A é, Philadelphia Flyers, né? Para a galera que tiver interessada, no nosso, nosso último podcast, né, Matheus? A gente deu uma bela falada sobre o Philadelphia Flyers, né? Não alivei uma cara de ninguém, né? Nem para general manager, nem para técnico. É, e o time, cara, uma grande decepção nessa temporada que foi o time que teve o seed número um né, no last no ano passado, depois daquele round-robin, início dos playoffs. E nesse ano, cara, é, que decepção. E o time, inclusive, a gente pode dizer, né, Matheus, até que na Tour Deadline foi até perdedor, porque não conseguiu nenhum grande negócio, perdeu jogadores por preços, é, assim, modestos, que não vão mudar muita coisa, né. E a principal moeda de troca, que seria o Scott Lawton, o time renovou, né, por, por mais cinco anos. É, eu acho que vai ser muito difícil pros os Rangers conseguirem, porque os Rangers até vêm num bom momento, mas é aquele negócio, né, Matheus, os Rangers até fizeram a parte deles de conseguir uma arrancada boa para continuar brigando por playoff, o problema é que, para eles, é que Boston também vem num momento muito bom. Boston, desde o período de trocas, né, com as três chegadas, Taylor Hall, Curtis Lazar e o Mike Riley, é, o time não perdeu, cinco vitórias. Então, é complicado, porque os Rangers estão fazendo a parte deles, mas Boston também está fazendo a parte deles. Então, para a equipe de Nova York, fica muito complicado. E aí, com esses dois jogos a menos, e a gente indo para reta final, com só dez jogos faltando para a maioria das equipes, cara, aí fica mais difícil. Matematicamente, ainda tem chance, né? Só que aí já é muito complicado, né? Porque se Boston não tivesse bom momento e vencer esses dois jogos a menos, aí a diferença, igualando o número de jogos, né? Dos Rangers pros pros Penguins, né? Que se caíram pra quarto, seria de 9 pontos, faltando 10 jogos, cara. Aí é muito complicado.
0: E digo pra você que o Boston, até semana passada, tinha como grande preocupação segurar os Rangers que estavam vindo aí embalados. Agora não, tá sonhando com a ponta da divisão, cara. Isso é maravilhoso. E por falar em Boston Bruins... Vamos falar rapidamente sobre a Trade Deadline, né, sobre os principais causos que aconteceram. E claro que o Boston Bruins, na minha opinião, foi o grande vencedor dessa Trade Deadline. A gente comentava que a equipe que contratasse o Taylor Hall teria que contratar junto o pacote Taylor Hall. E o pacote Taylor Hall extra gelo não é dos mais pacíficos, assim a gente pode dizer. Ele trazia problemas. Com é, um salário foi... alto e um salário alto, né, mas aí, a gente comenta disso daqui a pouco, ele que é é ganhador de troféu Hart, já foi MVP da Liga, enfim, é um jogador de muito peso, sim, é um clutch player mesmo que não vinha num bom momento, aí vem o Sr. Terry Pegula, vem o o Sr. Adams, General Manager da equipe do Buffalo Sabres, e não só aceita um jogador de Boston, e uma escolha de draft como retém 50% do salário do cara para ele ir para Boston. Ou seja, um contrato de 8 milhões, o da, o Boston Bruins tá pagando apenas 4 e é o último ano de e é o único ano de contrato dele com o Buffalo Sabres, ou seja, ao, ao fim da temporada, o Taylor Hall pode assinar um novo contrato com Boston que pode ser mais lucrativo para a equipe de Massachusetts. E ele então... já sinalizou que tem interesse em ficar em Boston por algum tempo, né? E ele falou, ele falou desde a última intertemporada que ele queria jogar em Boston, ele acabou indo parar em Buffalo, mas agora realizou o, o objetivo dele de jogar em Boston, então o Buffalo Sabres mandou para Boston Taylor Hall e Curtis Lazar em troca de uma escolha de segundo round nesse próximo draft, só uma e escolha Anderson, de York. segundo round. E o Anders e o Anders Bjork, que acabou indo para lá. O Anders Bjork, que foi um jogador importante no começo da temporada para Boston, jogando na primeira linha, na ausência do Pasternak. Mas agora ele vai fazer sua carreira lá em Buffalo. E também o Boston Bruins recebeu o Mike Riley, ele que veio lá do Canadá, em troca de uma escolha de terceiro round do draft de 2022. E o Mike Riley, embora ainda esteja meio que se acostumando com o sistema defensivo de jogo, ofensivamente está contribuindo muito. Ou seja, Boston Bruins e Trade Deadline desse ano tiveram um ótimo relacionamento. Pois é, né, cara. O time vem numa sequência ótima. Desde a Trade Deadline, não só vem ganhando,
1: mas vem ganhando jogando bem. Claro, às vezes vindo com dificuldades. É muito difícil ter uma sequência que seja perfeita, vamos dizer assim, que você... Jogue muito bem no ataque, jogue muito bem na defesa. É complicado demais se a gente prever um cenário assim. Mas, mas que diferença, né, Matheus? E a gente falava, Boston trouxe aquilo que assim estava na cara, que era o que o time precisava, que era de ajuda para as linhas inferiores no ataque. A primeira linha é, nunca foi e provavelmente nunca vai ser o problema. A primeira linha sempre, sempre pontua, sempre é, vai lá e contribui. O problema é que as linhas de baixo não estavam fazendo isso. E agora, pelo menos nessa sequência recente, né desde que o time... Esse período de trocas, né? já foram cinco jogos é, desde, desde que a, o período de trocas fechou, e o time vem jogando muito bem, cara, vem jogando muito bem não só no ataque, mas na defesa também, vem conseguindo sequência, inclusive, de share out, né? ou seja, ajuda muito é, essa produção que a equipe de Boston está tendo o Taylor Hall se encaixando então, né, Matheus, no desenho que a gente está vendo, o Bruce Guest fazendo na segunda linha né? jogando junto com o David Krejci e o Craig Smith né então, a questão que a gente até ficava, como que é, Boston ia remodelar a sua segunda linha, a sua terceira linha? Então ficou essa segunda linha que eu falei, Haul, o Crate e o Smith. A terceira com o Charlie Coyle, o Debrusky e Nick Rich. E aí na quarta, o Curtis Lazar entra com o Shankurali e o Chris Wagner. E tem funcionado bem, por enquanto. Né? Os, do, os dois jogadores de ataque têm contribuindo bem, tem rolado já um encaixe, claro, a gente não pode esperar uma atuação fenomenal por enquanto, porque ainda é o um momento aí de, de, de se encaixar das peças. Se entrosarem e tal, mas em potencial, é, acho que isso estava muito, muito claro para Boston, que era um encaixe que podia dar certo, você colocar o Taylor Hall ali na linha do Creighton. Né? Era um encaixe que prometia bastante. E o próprio Creighton já teve ótimas atuações desde que a troca aconteceu é, na, semana, na semana retrasada. Né? E aí, cara, a gente pega na defesa o Mike Riley, o Mike Riley já vem tendo impacto, né, cara, porque ele entra no time e até na ausência, né, no, nos jogos recentes que o Matt Grizzly que perdeu, ele que vinha sendo o defensor na primeira linha de powerplay. E vinha jogando bem, vinha contribuindo, dando assistência e tal. O Mike Riley vinha, veio tendo uma participação boa também já na primeira semana dele com a equipe dos Bruins. Né, claro, agora com a volta do, do Grizzly, que, né? o retorno dele aos poucos, ele deve voltar para claro, de def- a primeira linha, claro, a primeira linha do Power Play. Mas, cara, tem sido um encaixe muito interessante, né? Porque no momento o, o Riley vem jogando com, com o Connor Clifton, né? E a primeira linha de defesa de Boston vem sendo aquela. O primeiro par com o McAvoy e o Grizzly, que era o par que começou a temporada e é o par mais forte que Boston tem no setor defensivo. Então, cara, uma mudança drástica, né, Matheus? É aquilo, o que, que um período de trocas, algumas poucas chegadas não podem fazer com a equipe, né? Boston vinha num momento assim que vinha oscilando, vinha, é, misturava as situações excelentes com atuações tenebrosas, né? O ataque tinha partida que brilhava, tinha partida que passava o jogo inteiro sumido, né? Então o time, à medida do possível, vem começando a encontrar o seu melhor momento. E agora se posiciona, né, como você falou, é, abrigar até pelo título da divisão, porque a diferença para o washington Capitals é de 4 pontos, os dois jogos a menos tiram essa diferença, igualam tudo, né? É, então, excelente momento para a equipe, acho que é um momento bom agora para o Buscast de nesse final de temporada fazer os seus testes e tá? tal, claro, também não pode abusar muito da sorte, porque como a gente falou, os Rangers não estão mortos ainda, estão longe, né? O cenário não é favorável para Nova York, mas o time tem chance ainda, então não pode dar mole, né? Mas acho que Boston com certeza é o grande vencedor em termos de time né a gente pode falar que jogadores talvez o Taylor Hall tenha sido o principal vencedor dessa trade deadline porque ele sai de um cenário em Buffalo que não era nada é, amigável para ele e vai para o cenário de Boston que as peças contribuem muito mais é um time muito mais que oferece mais condições até dele jogar melhor tanto que em uma semana com Boston ele já dobrou é, é, ele já fez mais gols igualou a marca de gols que ele fez na temporada inteira com o Sabres né então é, o Taylor Hall pode ser visto como o grande vencedor em termos de jogador dessa trade line Boston, acho que pra mim tá muito claro, né, pelo
0: menos nesse princípio, que é o grande vencedor desse período de trocas, pelo menos nesse momento. E agora pensa comigo, cara, como é que o Taylor Hall ia conseguir jogar em Buffalo, ainda mais com a lesão que teve o Jack Eichel, que tirou ele do resto da temporada, ele já não tava jogando bem, Foram menos de 25 pontos em 37 jogos. Então assim, ele já não ia ter a tranquilidade de sempre para jogar, sendo que ele seria o único jogador de peso naquele time. Ele vai para uma equipe que tem uma perfect line, tem a primeira linha perfeita. E chega para somar com as linhas mais baixas. E isso, linhas mais baixas, nem falando propriamente da quarta linha. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Mas o equilíbrio que ele trouxe para a segunda e para a terceira linha, dispensando aquele trabalho do Cassidy de improvisar jogadores nas outras linhas, como por exemplo trazer o Pasternak para a segunda para jogar com o Crete o que eu acho um erro é, de você de repente subir o Trent Frederick para a primeira de você ficar mexendo o The que entre a segunda e a terceira cara isso foi e isso particularmente acabou e a quarta linha cara eu acho que a quarta linha de Boston foi a que saiu mais ganhando com essas trocas. Porque a chegada do Curtis Lazar deu mais liberdade de jogo para o Wagner e para o Curale. A gente vê o Wagner como uma, esca- uma válvula de escape nos contra-golpes em velocidade, muito perigoso. A gente vê o Curale armando as jogadas na, na zona ofensiva. E o Lazar chegando como elemento surpresa para finalização junto com os defensores. Além de boa recomposição para a zona defensiva, ou seja... É, com apenas duas peças, Boston parece que resolveu seus problemas no ataque.
1: Pois é, né, cara? É aquele negócio, né? A grande instabilidade da equipe de Boston era justamente essa segunda linha, porque o terceiro, ele... o terceiro, o o segundo e terceiro elemento variavam muito, né, Matheus? A gente começou a temporada com o Nick Rich jogando na... nela com o Crate e o Smith, né? No início, era esse o posicionamento. Só que aí vieram as inconsistências, não tava dando certo, o Crate demorou pra fazer gol na temporada, vinha dando muita assistência... Né, até um determinado ponto, mas demorou para sair o primeiro gol dele na temporada, o De Bruxick também machucado, e quando voltou também estava bem abaixo é, do que ele jogou em anos anteriores, e agora sim as peças aparentemente estão se encaixando, né, como você falou, faz muita diferença você ter o Taylor Hall na segunda linha, porque você não precisa mais ficar improvisando o Pasternak, né? a, a grande motivação do cast, de o que que era? Você tentar tirar o Pasternak da primeira linha, porque a primeira linha consegue se manter ali com o Marchand e o consegue, obviamente, os dois são caras de muita qualidade, é, e o Craig Smith também, não é, Matheus? Quando, nesse momento de improvisação que o Passanek foi pra segunda,
0: ele não foi mal
1: na primeira linha com o Passanek, com o Marchand e o Bergeron, não foi não, mal. Eu, eu, eu
0: digo mais, cara, é... o Bjork pode ter saído, mas o Craig Smith, cara, me faz, faz com que eu não sinta a falta do Bjork. Sim, sim, o Craig Smith tava indo bem, né? Só que
1: aquele negócio, o que, que o Cast sempre quis, né, com essa, essa mudança, trazendo o Passanek pra segunda? Ele quer, obviamente, é, ampliar o, o potencial que essa linha tem, do o Craig nela. É claro que, que é isso que ele queria. O, a... Só que agora eu acho que fica um cenário muito mais confortável, porque você deixa a primeira linha intacta ali, não precisa desmembrar ela. O Taylor Hall é um cara de muita capacidade, muita qualidade, como você falou, já venceu o troféu Hart. E o Craig Smith vem numa temporada muito boa também. Então, a princípio, parece. E, esse no momento, né, Matheus? Parece o posicionamento ideal de todas as linhas. Né? A, gente, a gente, eu tenho certeza que a gente, se fosse né, o Bruce Casting, a gente não mudaria mais nada nas linhas até o fim da temporada. Porque esse é o encaixe que aparentemente. É, mas favorece o ataque do time né mas vamos ver e é legal também né? Matheus, a gente falar que, que a grande notícia para Boston também nesse período a ascensão né do, do Swayman né cara Boston que a gente até falou no um podcast podia vir de um momento complicado de goleiros porque o Hask. a gente não tava machucado a gente não sabia nem se ele ia conseguir voltar nessa temporada acabou que já voltou já teve até geral inclusive né
0: e ele, aliás você viu você torno... viu? viu a defesa que ele fez contra o Buffalo Sabres cara ah, que ele, mas... só, que ele, ele tava completamente fora de ângulo na jogada, só ergueu a luva ali. Meu Deus, milagre, velho. Ah, jogando
1: sensacional. Muito. E, e aí, e, e pouco depois, o Halleck também, né? Entrou no protocolo de Covid, também teve problema aí pra ficar saudável, né? E aí, o time teve que recorrer ao Vlader, né? O Dan Vlader, e depois ao Jeremy Swayman, né? O Vlader teve, a princípio, bons jogos, depois acabou é, não indo muito bem, mas o Swayman vem sendo uma grande novidade o equipe de Boston, né? E é muito interessante a gente ver ele tendo essa continuidade, porque nesse momento, né, Matheus? O Haske, claro, o titular, mas o Sueyman continua no elenco e continua jogando, né? E é muito importante porque a gente sabe que o e o Halleck são free agents ao final dessa temporada. Então é interessante você ver um goleiro surgindo com boa consistência nesse final de temporada, que pode ser que na intertemporada, quando você for negociar e reavaliar toda a sua situação de goleiro, você esteja um cenário bem favorável, que você pode manter o Swayman e, de repente, em vez de ter que renovar com os dois, sendo uma necessidade, você pode ver quem te oferece mais, se o Hask oferece mais ou se o Halleck oferece mais, vamos lembrar o rasky o já deu a entender que pode estar tá pensando em se aposentar só que ele é mais novo que o Halleck também né então é uma situação para Boston ficar de olho aí após o fim da temporada mas, mas fica o registro também da ótima notícia que por enquanto tem sido né, o desempenho
0: do Swayman com a equipe de Boston não e vou te falar um detalhe interessante ah, hum, o, a gente está gravando hoje dia 22 de abril e o Bruins joga hoje contra a equipe do Buffalo Sabres. E olha só quem começa a partida: Curar e Lazar e Wagner, Riley e Clifton e Swayman no gol. Olha a fase que a quarta linha está vivendo, olha a fase que o Swayman está vivendo. Isso é maravilhoso. E olha vale só... lembrar, né, pessoal, que assim, é só uma questão de matchups. Não quer dizer que essa quarta linha se
1: tornou a primeira linha de bosta do é... jogo de hoje. Não, é só a ordem que o que quer colocar no jogo. Ele prefere começar o jogo ali para aquele negócio dos encaixes, né, da sua linha com a linha do adversário, ele prefere iniciar o jogo com a quarta linha. Mas claro, a primeira linha não muda, é Bergeron, Marchand e Pasternak né, que qualquer um que queira sugerir qualquer outra, sinto muito, viu? Não, 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 não tem qualquer condição.
0: Cara, eu, eu, eu narrei o jogo do Boston Bruins no último domingo agora contra o Washington Capitals, vitória do Bruins por 6x3, é incrível como mesmo quando uma das peças tá jogando abaixo, ela consegue contribuir. O Pasternak tava num jogo muito abaixo, de Bergeron e, e Marchand. O Marchand com 3 pontos, o Bergeron com 4 pontos e o Pasternak, mesmo assim, conseguiu entrar na festa com duas assistências, cara. Então, essa Perfect Line, mesmo quando parece que ela não vai jogar bem, ela acaba jogando. E o Marchand, só, né, gente... Mateus, Que a gente pode dizer que é um dos MVPs, claro, dessa divisão leste, né, cara? Dá pra botar ele com Crosby,
1: por exemplo, né, com outros jogadores. Mas, cara, o Brad Marchand, por enquanto, dá pra dizer que ele tem sido o melhor jogador dessa divisão.
0: É, e você pode não, não gostar do Marchand, entendemos isso, mas inegável que quando ele tá com a cabeça só no jogo, ele joga muito bem. E só pra gente fechar do Bruins, olha a enfermaria do Bruins hoje. Kevin Miller, Trent Frederick, é, Hallak Brandon Carlo, Andrés Cacha e John Moore. Ou seja, dos jogadores das linhas de ataque, só o Frederick e o Cacha. E o que estão ausentes hoje. Eu, particularmente, não enxergo, não enxergo o Trade Frederick entrando nessas quatro linhas. Mas eu enxergo, eu mas eu enxergo o André de caixa. Eu quero ver o que, que o Cast vai fazer para encaixar o, o caixa nesse time. E aí, ó, o sinal de alerta é pro Jake De DeBrusque, viu? Porque eu não sei se
1: ele vai desmembrar a quarta linha que tem se entrosado bem, e não tem motivo qualquer para ele tirar, por exemplo, o Nick Rich do time. Então, é um sinal de alerta muito pro Jake Jake DeBrusque. E aí, né, Matheus, você falou... Ah, você falou, é, o Kevin Miller machucado, ava, né? Ninguém esperava, né? Nunca acontece o Kevin Miller se machucar, né? É, e... o que é chato,
0: né, cara? O que é chato é. Porque, o Kevin, porque o Kevin Miller já tá experiente e tudo mais, e o John o chato, Moura, né, o, cara, o, Bra-
1: o Brandon Carlos tá fora ainda desde aquele
0: episódio, né, contra o
1: Washington Capitals, com o Tom Wilson mirando. E o Tom Wilson
0: dele. quase fez outra no último domingo. Aprontou de novo. Aprontou de novo. Aprontou de novo, uma ação premeditada com o cotovelo. É, rapaz. Falem o que quiser, mas tem gente que não muda nada, né? Enfim, eu já perdi minha paciência com o Tom Wilson. Mas falando em Tom Wilson, vamos falar do Washington Capitals. Os Capitals, deixa eu pegar a listinha aqui para não passar informação errada. Eles receberam, é, nessa trade deadline toda, eles receberam uma escolha condicional de terceiro round do draft desse ano. Receberam o Michael Raffle, lá de Filadélfia. É, em troca de uma escolha de quinto round do próximo draft, e recebeu o Anthony Manta, lá de Detroit é, ele agora foi para o Washington em troca de dois jogadores, que é o Iacubo Vrana e o Richard Panic, e duas escolhas de draft uma escolha de primeiro round de 2021 e uma escolha de segundo round em 2022 e eu achava estranho, né, nossa, o Vrana cara, que tem uma história em Washington era um jogador de linhas mais altas, o Panic jogava mais nas baixas, mas é incrível como que a chegada do And- Antônio Manta, conseguiu dar equilíbrio pra essa equipe de Washington, a ponto da gente não tá sentindo tanta falta assim do Vrana, pelo menos por enquanto. É, pois é, né, cara.
1: A gente até comentava, né, Matheus, assim, a troca, você trazer o Antônio Manta é, claro, um bom negócio, só que uma troca até um pouco cara, né, pra pra equipe de Washington, né, cara, porque você dá o Jakub Vrana, por exemplo, pro Detroit Red Wings, tanto que assim, a gente pode ter um argumento, né, Matheus, de de quem realmente foi o grande vencedor dessa troca. Porque se, pelo menos, se Detroit não, não vai competir, pelo menos, não é um time que tá é, competindo, pelo menos, cara é uma troca boa a equipe, você trazer o, o lado bom para o Washington, por exemplo, com o Manta, é que ele já, tem, já tá com um contrato garantido para os próximos anos, né? então você não vai precisar, por exemplo, uma situação, por exemplo como o Boston teve com o Buffalo, que o Taylor Hall chega só para essa temporada e não sabe se vai conseguir renovar com ele, né mas, é um movimento interessante você trazer o Manta, acho que vai demorar um pouquinho ainda, né para se encaixar, ele a princípio, né, Matheus vem se encaixando na segunda linha, né, junto com o Backstrom e o TJ Walsh, né Segunda linha de Washington muito boa, né, o ataque inteiro de Washington é muito bom, né, cara, mas assim, eu acho que é um bom movimento, acho que pode acrescentar bastante para a equipe de Washington, o time vem com a melhor campanha dessa divisão, mas, claro, pelos números ali, pode acabar até caindo para quarto, para quarto, né, Matheus, porque a diferença para Pittsburgh é de um ponto só, e Boston tem condição de chegar na mesma pontuação, então, do nada, nessa, nessa arrancada final de temporada, os times né, dessa divisão podem se ver tanto em primeiro quanto em quarto. Pode acontecer qualquer coisa, né? Tanto que prever qualquer um dos confrontos de pós nesse nessa divisão é praticamente impossível é, nesse momento. Mas acho que fica bastante interessante, né, cara? Um ataque de Washington, então... A gente já conhece, né? O, a, 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 a gente não precisa falar muita coisa do Alexander Ovechkin, né, Matheus? Acho que não, não, não. quem é? Todo mundo é, sabe é, muito bem que é, na né? história né? É, então só isso, né? O... E trabalhando com o Kuznetsov sempre, né, cara? Eu gosto da segunda linha bastante, cara. O Baxter faz uma temporada muito boa, né? O, o TJ oshie também crescendo de produção. Nesse último jogo que você citou, o Washington contra Boston. Washington perdeu, mas o TJ oshie fez uma grande partida, quase teve um hat-trick, né? Foram dois gols pra ele né? nessa derrota né, do último jogo contra contra Boston. E o Raffle né, que você falou que veio de, de Filadélfia, aí sim, um cara pra linha mais baixa, né? Tanto que nesse primeiro momento ele tem jogado junto com o Connor Sherry e o Lars Eller na terceira linha de ataque, né? Mas é um time muito competitivo, né, cara, da equipe de Washington. Aquelas inconsistências que a gente falava defensivamente, o time já começa a esboçar grandes melhoras, né, principalmente de goleiro, né, cara, porque esse goleiro no início da temporada tava sendo uma certa dúvida, uma certa preocupação. Hoje não dá pra gente falar isso, né, cara, porque o Vanetjeck vem numa segunda metade de temporada muito boa, tal, o time ainda tem o Sansonov também, então, assim, Washington vem se encaixando, vem conseguindo, né, encontrar né, seus encaixes, vem conseguindo encontrar as suas melhores suas linhas ideais, né, cara? É, eu acho que, é, como eu falei, é difícil a gente prever que, que, que vai ficar com o título da divisão. né e Ainda mais com a briga tão acirrada, porque eu, se a gente comparar o nível dos quatro times, né, Mateus Se por um lado a gente tem é, bastante equilíbrio também lá na, lá na divisão central, né com Hurricanes, Lightning e Panthers, eu acho que nessa divisão até o equilíbrio é até maior, porque quando a gente compara o potencial dos times, é difícil você dizer que, por exemplo, o Washington é o que tem mais potencial, ou que são os Islanders, ou que são os Penguins, ou que é o Boston Bruins. É difícil, cara, essa divisão tá muito nivelada por cima no que diz respeito a esses quatro times. Tanto que o New York Rangers, né, Matheus, a gente até falou dos outros times que brigam por vaga de playoffs. O New York Rangers, entre todos os quintos colocados ou aqueles outros times que ainda estão nesse final de temporada tentando dar ali um tiro final para chegar em playoff, dá para a gente dizer tranquilamente que os Rangers são o melhor time indo para qualquer uma das divisões. É melhor que os times da Norte do que Calgary e Vancouver, que estão brigando ainda. Né? Da Central, eu acho que é um time melhor, inclusive, do, é, do que o Dallas Stars, que vem num momento bom. Acho que é um time nível parecido também com o National Predators. Né? Acho que com essa pontuação, Nova York até estaria tá classificado em algumas das divisões, das outras divisões. E, da, e da divisão West, que é nivelada por baixo, não, não tem nem o que falar. Né? Então, cara, vamos ver. O né? Washington Capitals, gostei da, da troca do Manta. Ainda acho que o time pagou um pouco caro, mas é aquele negócio, né, Matheus? Tá todo mundo querendo ganhar nesse ano. Né? Então é difícil a gente julgar se o time fez o bom negócio ou não fez o bom negócio, porque se a gente chegar, por exemplo, daqui a alguns meses com o Washington campeão, ninguém vai nem lembrar que o time pagou caro, né? na, 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 caro entre aspas, na troca do Manta. Ninguém vai lembrar.
0: Então eu acho um movimento bastante interessante assim dos Capitals. E vale lembrar que o Anthony Manta, ele é o primeiro jogador da história do Washington Capitals a fazer gols nos seus quatro primeiros jogos com a equipe, ele que se juntou ao Washington depois de registrar 21 pontos em 42 jogos com os Red Wings na temporada, ele liderava o Detroit com 11 gols e era o segundo colocado em pontos com 21 e na última temporada ele ficou em terceiro lugar na equipe em gols com 16, empatou em terceiro lugar em assistências com 22, e foi o terceiro colocado em pontos com 38, apesar de ter jogado aí apenas 43 partidas da 71 devido a uma lesão, ou seja, ele era um jogador de muito peso para Detroit, e agora como Detroit tá toda hora aí num rebuilding, a gente nunca sabe quanto que vai ser de fato a reconstrução, mas pelo menos eles negociam as suas peças, né, e agora uma peça de peso foi para Washington, então se a gente for juntar aí Oshi. Oh, Backstrom, Ovechkin, uh, agora vai ter o próprio Anthony Manta, então com certeza a equipe de Washington ganha muito com essa transação. Outras duas que aconteceram que eu quero trazer aqui a discussão, vou começar com o Vegas Golden Knights, que é o atual, campeão, uh, o atual time, o único time que está classificado para os playoffs dessa temporada até o momento, trouxe o Matias Ian Mark lá de Chicago, ele entra no clube com uma escolha de quinto round no draft de 2022, em troca, o Vegas Golden Knights cede uma escolha de segundo round da, uh, do, do próximo draft e uma de terceiro round do ano de 2022. É, então, cara, a gente até comentou, né, cara? É até difícil a gente
1: ver exatamente onde que ele vai se encaixar definitivamente, porque nesse princípio, pelo menos, ele tem jogado na segunda linha, né? Junto com o Marshall e o William Carlson. Só
0: que a gente tem que destacar que o, o Alisson
1: está fora. Né? Então, num cenário ideal. A gente imagina o Red Smith voltando e jogando na segunda linha, que é o lugar de origem dele, nesse time de, de Vegas, né? Então, e aí fica esse questionamento, né, cara? Se ele fica na terceira ou na quarta linha, né? Eu acho que, eu acho que ficaria até interessante você ter ele, de repente, na terceira linha com o Alex Tuck, por que não? É, mas é uma questão, assim, de, de ajuste mesmo, porque o time de Vegas é um time muito bem equilibrado, né? É o único time que tá já classificado para a pós-temporada. Claro, a divisão fraca já contribui para o time ter... É conseguido, já essa vaga com tanta antecipação. Mas o time é muito bom, a gente viu onde pode chegar. O time chegou na final do do Oeste, no ano passado, e foi até uma uma, uma certa zebra, né, Matheus, quando o time perdeu pro Dallas Stars. Ninguém esperava aquilo. O Vegas era... Se não era franco favorito, porque Dallas tinha eliminado dois times muito competentes também antes, mas Vegas claramente chegava como favorito, era o melhor time do Oeste em campanha. Tinha só ficado atrás, de Boston, na... Na, na, na briga ali pelo Troféu dos Presidentes Na melhor campanha geral da NHL Então o time muito competente, a primeira linha é muito estável né, cara, Com o Patioreti, Stevenson e Mark Stone A segunda linha também já vem de anos é, com, esse, com esse entrosamento Sol William Carlson, enfim É um time que tá muito bem posicionado Tanto que, né, Matheus, essa foi basicamente a única troca O time não precisou fazer muitas mudanças Porque olha na defesa tem, Olha as duas duplas que o time tem Alec Martinez e Alex, e Alex Petrangelo E o McNabb com o Shea Theodore. Tá muito bem servido goleiros. Tem o Flurry numa temporada ótima e tem o Robin Leonard. Então, cara, é um time com pouquíssimos buracos, vamos dizer assim, com pouquíssimos pontos fracos. É, era que nem o Tampa Bay Lightning. O Tampa Bay Lightning, a gente falou de um podcast, quando já estava discutindo algumas trocas, né? O que o time já estava atrás do, do Savar, já tinha né? O... as especulações, o Savar já tinha sido mantido fora dos últimos jogos de Columbus, porque o time estava em processo final de negociação com o Lightning. Só que não era tão necessário essa troca. Claro, é uma troca que o time melhora claramente de nível, trazendo o Savard, né, lá do Columbus Blue Jackets, mas não muda tanto, porque é um time que já é muito bom, já é, já é bom demais, já vinha a todo o seu destino. Claro, é muito difícil controlar o destino nessa divisão, porque Carolina tem jogos a menos, já está na frente, né, E mas é, mas é muito difícil. Se eu, se eu falei que, por exemplo, é muito difícil a gente prever matchups e favoritos em algumas divisões essa divisão de central com o Lightning o Florida Panthers que está com alguns problemas de, tá com alguns probleminhas de lesão também agora né mas enfim o time se mantém consistente e o Carolina Hurricanes cara é muito difícil você palpitar primeiro quais os seus confrontos porque como eu falei dia a dia pode mudar porque basta só você mudar de repente ali primeiro com o segundo ou terceiro com o quarto que muda os matchups uh, e cara Vegas está muito bem posicionado ali para até pela pelo fraco nível, né, dos times que estão disputando a última vaga, né, Matheus? Para surgir como o franco favorito se evidentemente confirmar esse título de divisão para avançar na primeira fase. Porque é claro, o Colorado Avalanche vem num ótimo momento, tá em segundo agora, mas Colorado é um time O ataque de Colorado, né, Matheus? A gente já viu falando do ataque de Colorado, porque pelo menos um ano, né? Mais ou menos? Por aí. Por aí, né? pelo que fizeram nos playoffs, pelo que tem de potencial ali com o McKinnon, o o que eles, os dois estão jogando principalmente, né? Então, Vegas tá muito bem posicionado, acho uma mudança interessante para linhas menores, não muda tanto assim o patamar do time, mas em compensação, né, cara, reforço é reforço, né, cara, é que nem Tampa, não muda acho que tanto o patamar do time trazer o Savard, porque o time tinha, não tinha tantas necessidades, né, não tinha, se não tivesse trazido o Savard, não, acho que não mudaria muito né, a cotação do Tampa Bay Light, não mudaria muito as pretensões do time, e o pão favorito ou o pão melhor podia ser do que os outros times, mas claro, reforço
0: é reforço, bom jogador você não dispensa, né Matheus? Com certeza, e a grande dúvida que fica é aonde vai jogar o Ian Mark quando o Riley Smith voltar de, de, contus- de lesão? Porque aquela linha, né, Carlson, Marshall e Riley Smith tá sempre muito bem estabelecida. Agora eu fico me perguntando... Já tá muito entrosada, né, cara, de muito muito, tempo. Muito! Desde que eles criaram o time, desde a época da Stanley Cup. Então, assim, na minha humilde opinião, eu acho que ele chega pra jogar na quarta linha quando o Riley Smith voltar. Até porque a quarta linha só tem de peça, na minha opinião, né, de peça fixa, já entrosada de muito tempo, o Will Carrier. De resto, eu acho que a chegada do Iamark naquela quarta linha pode dar uma força maior para Vegas. É, é, a possibilidade, como
1: eu falei, né, Matheus, se você for pegar por peso de jogador, por quem é melhor, tal, tá, o encaixe seria com o Alex Stuck na terceira linha. O problema é que ele joga na mesma posição, entre aspas. Né? Então, talvez não seria um encaixe tão favorável, do ponto de vista tático, você ter dois caras da mesma posição, na mesma linha. A não ser que sejam centrais ali, que é mais fácil que você adaptar um central depois pra winger, né. Como a gente já vê, muitos times fazendo. Mas, cara, O Vegas está muito bem posicionado e a gente só espera que o time não dê os vacilos que deu no ano passado. né? Porque na série contra o Dallas Stars, o ataque que vinha tão
0: bem, tão equilibrado, com todas as linhas contribuindo, sumiu. E agora vamos falar de outra troca que aconteceu... Uh, deixa eu pegar aqui para não passar informação errada. O Pittsburgh Penguins agora adquiriu o Jeff Carter, lá do Los Angeles Kings. Agora ele se junta à equipe em troca de duas escolhas condicionais de draft nos anos de 2022 e 2023. Engraçado que o Jeff Carter ele tinha renovado o contrato com os Kings tem pouco tempo. E agora o Penguins mesmo assim foi lá e pagou o contrato. E além do mais, o Iafalo, que era um nome muito cogitado em muitas equipes, renovou o contrato com o Los Angeles Kings no fim das contas. Pois é, né,
1: cara? O Iafalo acho que era a principal moeda de troca, né? Que, o... que a gente imaginava que se os Kings se entendessem como vendedores, que poderia sair, mas acho, mas eu gosto do movimento, né, cara? Quer dizer que o time sabe do... do potencial do seu jogador. É um time que, claramente, né, Matheus? Pra manter um cara desse, é obviamente que o time tem pretensão de voltar a ser competitivo a curto prazo. Porque se o time visse que ia precisar de anos pra fazer uma reconstrução, não acho que daria um contrato desse pro Iafalo. Né, mas vamos ver então os Los Angeles Kings nos próximos anos, nesse ano claro, chance tem porque a divisão tá muito nivelada por baixo, então ainda tem é, chance pros Kings ali se classificarem pra pós-temporada, mas mesmo se que se classifique, é aquele negócio no cruzamento de primeira rodada vai pegar Colorado ou Vegas e aí foi muito provavelmente um abraço né, mas é, gosto da troca pro, pro Peter Penguins, né? a princípio né pessoal o Jeff Carter entrou na segunda linha como central né, então fica uma questão também meio nebulosa pra gente, né, Matheus? Porque ele tá jogando em tese na posição que, num cenário ideal, é a do Evgeny Malkin, né? Que é de central da segunda linha. E aí a gente tem que ver quando o Malkin voltar o que vai acontecer. Porque o Malkin perdeu muito tempo já nessa temporada por lesão no joelho. Os relatos que a gente tem vindo lá de Pittsburgh é que ele já tá treinando, já tá patinando com o time, já tem feito treinamentos sem contato, né? Então a gente não sabe se ele volta, se não volta, enfim. Se ele voltar ou quando voltar, né, fica essa questão. O que, que faz? O cárter provavelmente vai manter ele com o cárter na segunda linha? Vai é, trazer o cárter para baixo, para uma terceira linha, por exemplo? que acho que seria o mais provável.
0: O Rafa deu uma pequena queda aí no áudio dele, mas a gente segue falando aqui. E falando tá rapidamente o aí de... de... Opa, agora, agora voltou Inclusive muito resão. bem. Pode falar então, Rafa. Parou onde? Não, tudo bem. Deu uma paradinha, mas já voltou. Pode continuar falando normalmente mesmo, porque a edição não vai cortar essa parte não. <risos> Maravilha.
1: Então, cara, é aquele negócio, num, num eventual retorno do Malkin, a gente teria que ver os cruzamentos, né, cara, porque o Malkin volta, lógico, para ocupar o lugar dele na segunda linha, como já é de praxe, né, como já é de costume, e aí teria que ver onde que o Carter se encaixa, se mantém o Carter na segunda linha junto com o Malkin, ou se é, traz ele para baixo para jogar na terceira linha, por exemplo, que eu acho que talvez seria o mais, seria a maior probabilidade nesse momento, né, também depende do, de, outro, de, outras, de outros cruzamentos, de outros caras que estão voltando, né, o O time tem, por exemplo, o Kasper Kapanen, que chegou a jogar na segunda linha, em algum momento, junto com o Malkin fez um início de temporada muito bom, o Kapanen, só que também vem de recuperação de lesão. Então, assim, Pittsburgh ainda tem algumas coisas, em termos de de linhas, né, pra ajustar, pra ficar de olho nessa reta final de temporada. Se, por um lado, a gente falou que Boston, praticamente, o time já tá encaixado e o encaixe das linhas, nesse momento, aparentemente, deve ser mantido, Pittsburgh ainda tem, em teoria, algumas... Algumas questões ali que pode é, refletir sobre qual melhor utilização. A única questão que não tem discussão em Pittsburgh é que a primeira linha é Rusty, Crosby e Isso ninguém discute.
0: É, a grande dúvida vai ser essa mesmo. Onde que vai ficar o Jeff Carter quando, quando o, o Malkin voltar de contusão? Ah, no fim das contas, é, na história da NHL, a trade deadline de 2021 foi a que menos gerou a movimentação nas equipes. Desde 14 de março de 2000 contando apenas 17 trocas e só 26 jogadores envolvidos. No fim das contas, quais outras que a gente pode, pelo menos, só citar por por alto aqui? O Anaheim Ducks, que recebeu o Hayden Flurry lá do Carolina Hurricanes. O Buffalo Sabres, né, que como a gente falou, adquiriu o Enders Bjork. O Carolina Hurricanes agora tem o Yanni Hockenbach, que veio do Anaheim Ducks. O Chicago Blackhawks, que tem agora o Adam Goldett, que veio de Vancouver, e o Ryder Halston, que veio de Columbus, junto com o Josh Dickinson. O Colorado Avalanche recebe aí o Devin Dubnik, lá do San José Sharks, e o Carl Soderberg, que veio de Chicago, transação interessante essa também. O Detroit Red Wings recebeu o Hayden Verbeck, do, Mont- do Montreal Canadien, o Vrana e o Panic, lá de Washington. O Edmonton Weiler só fez uma transação, que foi a chegada do Dmitry Kulikov lá do New Jersey Devils. Uh, o Florida Panthers, que trouxe o Brandon Montour lá de Buffalo. E o Sam Bennett de Calgary. E engraçado, né, Rafa? O Sam Bennett saiu mais caro que o Taylor Hall, cara.
1: Pois é, né, cara? Pra você ver, a gente falou do... que a equipe, de... a equipe de Buffalo praticamente deu o Taylor Hall pra Boston, né, cara? Vamos falar o português, claro, né? Porque a... já aceitou pouco já na, na troca... Claro, depende muito, né, Matheus, do que a gente considera como potencial do Bjork, né? O Bjork é um ótimo jogador, é um jogador muito bom, contribui ali nas linhas menores, só que a gente tá falando, cara, você dá o Bjork em troca do, de um cara que já foi vencedor de Troféu Hart. Ah, não tava numa boa temporada? É verdade, a temporada do Taylor Hall era muito decepcionante, era muito fraca, em termos de números, só tinha dois gols até o momento que foi trocado, é muito pouco. Mas ele é Hart! Então, exatamente, a gente sabe do, 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 do que esse cara produz, cara, se você colocar ele numa situação boa, num uma situação legal num num ataque com bons jogadores, que é o que agora ele aparentemente vai ter em Boston.
0: Então, no fim das contas, fica sendo isso a Trade Deadline. A gente já viu aí como as equipes estão jogando, a gente já viu como que o desempenho está acontecendo com a chegada das novas peças. A gente concluiu, Rafa, que o Boston Bruins foi o grande vencedor dessa Trade Deadline. Mas, cara, quem foi o grande perdedor da Trade Deadline, na tua opinião? Daria para dizer o Sabres, né, pelos
1: do valor é barato que foi pago nas trocas envolvidas, né? Mas como os Sabres são um time que não, não se espera muita coisa, né? É, então acho um pouco difícil a gente falar que eles são grandes perdedores. Tem alguns times, né, Matheus, que a gente assim não dá para dizer que são perdedores, mas a gente se surpreendeu por não ter feito tantos negócios, né? A gente teve, por exemplo, Carolina não fez nenhum, nenhum nenhuma blockbuster trade, né? Até porque talvez é um, não é um time que está tão interessado assim em dar um, um tiro agora nesse ano como, por exemplo, os Islanders fizeram e os os Maple Leafs também. Então fica, né, alguns contenders que não se movimentaram tanto. Eu não sei se as trocas do Colorado Avalanche são tão certeiras, né, são boas, claro, óbvio, não vamos negar, mas acho que poderia ter tido um pouco mais. como você falou, a gente teve poucas trocas, né, o que até surpreendeu um pouco. A gente já vinha na última semana antes do, do período de troca se expirar, é, uma movimentação fraca tinha tido só o Zeite aqui o Palmieri para os Ándres e pouquíssima coisa mais o Eric Stoll um pouco antes né, para Montreal então era muito pouca coisa né mas enfim dá para dizer que entre os times ali que não disputam tanta coisa cara vamos dizer os Kings acho que dá para dizer que perdem um pouco né com, sem o Jeff Carter mas também não é, não não tanta coisa uma coisa que surpreendeu mas a gente viu muito time Nessa trade deadline, é, fazendo, entrando nas negociações para espaço no salary cap. Né? Impressionante, o time às vezes não recebeu nem escolha de draft, mas foi lá, ó, eu arco com o, o salário do cara, por exemplo, agora, e aí no futuro não tem esse. É, não, não, tem que, não tem que abrir um espaço maior, né? Enfim. É muito, é muito interessante, né, cara? Quando um spoilerzinho aqui no momento que a gente tá gravando, o Fred acaba de fazer gol pelo Fluminense na Libertadores, né, cara? Nossa, A gente adora sapai. esses momentos, Mateus, de do Matheus, de e o que tá acontecendo simultaneamente pra galera
0: ter uma boa situada do que tá rolando, né, cara? Cara, Fred fazendo gol na Libertadores, bicho, pelo amor de Deus. <risos> E por por falar em coisas que estão acontecendo agora, Bruins e Sabres estão jogando, mas eu eu atento a galera de que Capitals e Islanders estão jogando em Nova York. esse jogo aqui é bom, hein? Pode mudar ali quem termina o dia na, na liderança da divisão, quem vencer termina o dia como líder. Exatamente, então é um momento importante aqui da divisão. Se Boston ganhar, vai estar de olho. E o Penguins já está ganhando de 1x0 do New Jersey Devils. Obviamente que foi Sidney Crosby que anotou o gol com menos de um minuto de jogo. Tudo normal. Você
1: falou de perder. Ah, pessoal, perdedores, né, Matheus? Os Devils podem ser considerados talvez os perdedores, né? Desde Nossa, período per- de trocas.
0: Perderam Palmeiras e Jack numa tacada só. É, numa tacada só. E por um preço que poderia ter sido um pouco melhor, né? Cara, mas na minha opinião, nada vai superar o que o Buffalo Sabres fez, né? Pegou, os, o, o teoricamente, seu melhor jogador, deu para um rival de divisão e falou, não, beleza, eu, eu, eu pago 50 centavos, me, é, eu pago 50% do, do, do contrato, me dá uma segunda escolha aí, tá bom, vai. E ainda em mandou o Curtis de... Lazar, que tá me ajudando a quarta linha.
1: Tanto que, assim, perder jogadores, né, Matheus? É claro, a gente poderia citar o Senators, né? Mas aí eu acho que os Senators talvez tenham te recebido pacotes melhores pelos jogadores que eles abriram mão. Então é é muito difícil a gente analisar vencedores e perdedores, porque como eu falei, você pode citar como perdedor um contender que poderia ter ido ao mercado para melhorar o seu time e escolheu não ir, né, ou não foi tão ativo como talvez o Edmonton Oilers fez só uma troca, poderia ter sido talvez mais agressivo né, nesse período de trocas claro, depende de salary cap, né, tem muita coisa envolvida, você pode ter, por exemplo, ter perdido jogadores, né, você ter a perda técnica, só que em compensação você ganha um pacote bom que te permite reestruturar o time nos próximos anos. Então, você não sai exatamente como um, um perdedor, porque se você já não tinha perspectiva de ter sucesso, você pelo menos é, ficar numa condição de se posicionar a ponto de conseguir melhorar o seu desempenho a médio prazo, não dá para dizer que você é um perdedor. Né? E aí tem um o Buffalo Sabres, que é você ter a perda técnica e você fazer o negócio, é, um negócio ruim. Você, você perdeu o jogador e perder por, por um preço baratíssimo. Né? Por um preço que você poderia ter conseguido muito mais. Ainda mais no time de Boston. Porque Boston. É, aquele negócio, né, Matheus? O, o, a, essa troca aconteceu bem no final do período de free agency. De, de, de trade, né? Na verdade. E o time poderia ter conseguido arrancar uma coisinha mais os ruins. Até porque, né? Boston bateu o martelo em relação às trocas, né, Matheus? Depois daquela derrota de 8x1 pros Capitals no domingo. Ali Boston bateu o martelo em tudo que queria fazer. E, então, acho que. Poderia, né? A equipe de, de Buffalo ter conseguido algo bem melhor dos dos Bruins em troca do, do que o time conseguiu originalmente.
0: Com toda certeza, concordo com você. Agora vamos esperar como é que vai ser uh, esse desenrolar aí da, da temporada, agora que os reforços chegaram nas equipes. Vamos ver como é que vai ser essa reta final, porque faltam aí praticamente pouco mais de 10 jogos para todas as equipes. E aí vamos definir quem faz a pós-temporada. Então semana que vem, Rafa, a gente está de volta para analisar como que começa essa briga final aí da temporada.
1: É isso aí, galera. Valeu, né? A gente prometeu né, que a gente ia falar de, de, de desempenhos individuais, né, cara, dos dois jogadores. Então só para dar uma passadinha rápida, né, Matheus, para ficar o registro, né? É, o Patrick Marlon, né, batendo recorde de jogos da, da história da NHL nessa semana, se tornando grande recordista... E aí é a grande questão, até tá, envolvendo o período de trocas, né, que o Patrick Marlon não foi movido, ele continua no San José Sharks, que não deve chegar em pós-temporada, e mesmo que chegue, como a gente falou, não está posicionado para conseguir competir e vencer, então é aquilo, né, Matheus, se de repente o, o Marlon, que já tem 41 anos, decidir que essa é a última temporada dele, a gente vai ver esse cara que é o recordista de jogos da Liga, um dos grandes jogadores, e vai terminar a carreira sem um título de Stanley Cup. Né, a, ser, a menos que ele queira voltar, de repente, no ano que vem para tentar uma arrancada Aí sim, escolhendo jogar num contender Em um, algum lugar onde ele realmente, mesmo jogando ali num, num papel reduzido ali De quarta linha até, talvez, ou terceira, quarta linha Que, é, que ele consiga, pelo menos, jogar esse título E o, o, o outro destaque que a gente ia fazer, né, pro Conor McDavid Que nesse momento aqui que a gente tá gravando É muito importante, né, Matheus, no caso do McDavid, a gente contextualizar o contexto que a gente tá gravando Porque de um dia para outro, o número de pontos dele aumenta incrivelmente né, pode ir de 70 para 80 em dois dias, no caso do McDavid, né? Então, só contextualizando é, o que que ele tem, né? Edmonton tem mais 11 jogos né? nessa temporada para fazer, então qual que é a meta, né? A temporada é reduzida, a gente sabe, são 26 jogos a menos do que é um, um formato normal de temporada. E aí, nesses últimos 11 jogos que Edmonton tem, o que que o McDavid precisa para alcançar a marca de 100 pontos, que seria algo completamente absurdo numa temporada reduzida? Ele precisa, nesse momento, de mais 23 pontos. Ele tem 25 gols é, e 52 assistências. E se, se alguém t- se tinha disputa é, ali com Patrick Kane, com outros caras ali pelo Troféu Hart, pra mim já não tem mais disputa. O, o prêmio é dele e ninguém tira. Não tem como, né? E aí, Matheus, 11 jogos, 23 pontos. É uma média um pouquinho superior a 2 pontos por
0: jogo. Cara, esse tratando do McDavid, eu acho bastante possível. Não, cara, se tratando de McDavid, tudo pode acontecer. Tudo. Então, assim, eu, na na minha humilde opinião, ele sim alcança 100 pontos. E, na minha opinião também, não tem pra ninguém. O Hart já é dele. Então, na semana que vem, a gente volta pra falar mais de NHL. Você se conecta nas nossas redes sociais, arroba TimeoutPD no Twitter e Instagram. Confere nossos podcasts também nos canais aí de streaming. A gente já tem podcast da NFL, podcast da, da NBB, NBA podcast da Fórmula Indy também, que disputou a primeira, te- a primeira etapa, vai disputar a segunda, enfim, muita coisa vai acontecer, e nos futuros episódios, fique ligado aí que vai ter o episódio último antes do draft da NFL, onde a gente vai fazer a nossa simulação de primeira rodada, vai ser um negócio super legal, então, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que se conectou com a gente, tchau e bença!